1: Diesmal geht es auf die Nordkurs der deutschen Fiengoute, hauptsächlich durch Ostfriesland und kurz auch ins Ammerland. Die Mühlen als prägendes Bild hier im Norden sind eine Station. Es geht um Seile und Tower als Grundlage für den Schiffsbau und wir lassen uns erklären, warum die Ostfriesen so viel Tee trinken. Das sind sie, die Gäste in dieser Radioreise.
2: Moin, mein Name ist Klaus Nanninger. Ich komme hier aus Rimmels und betreue hier die Mühle.
3: Mein Name ist Matthias Huber. Ich bin Bürgermeister der natürlich lebenswerten Gemeinde Aben und ich freue mich, dass ihr heute da seid.
4: Ich bin Jörg Ridderbusch. Künstler. Moin, mein Name ist Günter
5: Ammermann. Moin, mein Name ist Horst Bosse. Moin, mein Name ist Gerd Delmann. Moin, mein Name ist Henning Priet. Ich begrüße
0: Sie herzlich. hier eure Herzlich willkommen hier im schönen Wismar. Mein Name ist Dirk Gerlach.
6: Moin, ich bin Ulrich Munkam von der Deutschen Feenroute und wir erkunden heute den Nordkurs. Das tun wir und dabei kommt uns auch etwas Spanisch vor.
7: Buenos dias, bienvenidos aquí en el Museo de la Cuerda en Alemania, en el Norte, en Olderson. Die ganze Geschichte hier bei uns. Moin und viel Spaß
1: im Norden. Die Radio. Reise
5: mit Alexander Tauscher.
1: Das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Ich bin in den äußersten Nordwesten Deutschlands gereist, nach Ostfriesland und streife auch kurz das Ammerland. Ostfriesland ist sicher bekannt für das, was man über die Menschen hier in Witzen erzählte. Ja, ist nicht unser Thema. Auch die ostfriesischen Inseln, wie zum Beispiel Borkum, sind ein Begriff, aber auch nicht unser Ziel diesmal. Wir bleiben nämlich auf dem Festland und bewegen uns entlang der deutschen Fehnroute Diesmal nehmen wir die Nordkurve. Wir starten im Herz von Ostfriesland, in der schönen Ortschaft Leer. Und das so, wie die Ostfriesen gern in den Tag starten, mit einer Tasse Ostfriesentee. Warum die Ostfriesen sogar mehr Tee als die Briten trinken und was es mit der ostfriesischen Teezeremonie auf sich hat, das erklärt uns Henning Priet, er ist der wissenschaftlicher Mitarbeiter, im Bündigen Teemuseum in Leer. Und äh, das ist unsere akustische Einladung zum Tee.
8: Ach, trinken Sie nur ein Päschen Tee. Sie fühlen sich dann wie zu Hause in e
1: Wie viel Tassen Tee im Schnitt trinkt denn der Ostfriese?
8: Ja, so also ein Ostfriese trinkt ungefähr 300 Liter Tee pro Kopf im Jahr. So also mit einem knappen Liter am Tag. Und je nachdem, wie groß oder klein Ihre Tasse ist, kommen Sie schon auf eine zweistellige Anzahl von Tassen. Morgens fängt man einfach schon mal an gleich nach dem Aufstehen zum Frühstück seine zwei drei Tässchen Tee oder einen großen Becher in manchen Häusern vormittags ist ganz häufig auch noch eine schöne Teepause. Wir hier gönnen uns das auch, wenn es die Arbeit zulässt, einfach im Kollegenkreis einfach mal drei vier Tässchen Tee trinken. Zum Feierabend trinke ich selbst auch noch immer wieder Tee. Auch wenn ich den ganzen Tag damit zu tun habe, abends habe ich immer noch nicht genug davon und bei meinen Großeltern war es so, die haben auch nochmal mal vorm Bett keinen Tee getrunken, aber dann kann ich nicht schlafen, also sofern man kommt schon auf seine guten Tassen und wenn man einfach so Freunde, Familien einfach zur Teestunde einlädt, da achtet man jetzt nicht drauf, sind es zwei Tassen, sind es drei Tassen, da trinkt man einfach so ein bisschen weg, Also ganz grob sagen wir fast einen Liter Tee am Tag, den schafft der aus Frise schon. Damit trinkt er wahrscheinlich auch sogar mehr Tee als die Russen, die auch schon sehr viel Tee
1: trinken, als die Briten. Ist der Ostfriese diesbezüglich sogar Weltmeister?
8: Also Ostfriesen sind ganz, ganz oben. Es gibt Maghreb-Nationen oder Ethnien, die ganz viel Tee trinken. Auch in Kuwait, Katar wird ganz viel Tee getrunken. Ob das jetzt ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger ist als Ostfriesen, da glaubt jeder seine eigenen Statistik. Aber wir sind auf jeden Fall ähm, Europameister im Tee trinken und weltweit würden wir uns wahrscheinlich das oberste Podestplätzchen mit den anderen Nationen teilen. Diese 300 sind schon einmalig. Engländer trinken jetzt ungefähr so 120 Liter. Das ist im Ginge zum ganz normalen Kontinentaleuropäer schon eine Menge, aber zu uns aus Friesen halt richtig wenig. Und somit sind wir ähm, in Europa auf jeden Fall die Europameister im Tee trinken.
1: Warum das so ist, darüber reden wir auch gleich hier in der Radioreise. Zunächst mal die Frage, trinkt dann die Ostfrieser auch weniger andere Getränke, also weniger Bier, weniger Wein, weniger Kaffee oder kommt das sozusagen mit extra dazu?
8: Also wenn sie knappen Liter Tee am Tag trinken, dann bleibt nicht mehr so viel Platz für ganz viel Kaffee. Aber dass in Ostfriesland keinen Kaffee oder kein Bierwein getrunken wird, stimmt natürlich nicht. Aber. Gerade wenn man sich anschaut als Heißgetränk, was etwas bitterer ist. Da sind in Europa so um 17. Jahrhundert Kaffee, Kakao, Tee relativ zeitgleich aufgekommen. Und da ist Tee bei uns immer schon gewesen, die absolute Nummer eins. Und Kaffee und Kakao, nicht Schokolade, das ist was anderes, so als Nummer zwei, drei dahinter. Und da sind wir schon ordentlich weniger, was Kaffeekonsum angeht. Aber man kann schon sagen, wenn man einen Liter Tee am Tag getrunken hat und der ganz normale Bundesbürger trinkt dann ungefähr einen guten Liter Kaffee am Tag, da trinken wir nicht nochmal den Liter Kaffee obendrauf. Bier, Wein, ähm, würde ich sagen, gehört aus Ostfriesland abends bei vielen genauso dazu wie im Rest der Republik. Überträgt sich das
1: auch von Generation zu Generation, diese Liebe zum Tee und damit auch dieser hohe Konsum an Tee?
8: Auf jeden Fall. Also sprichwörtlich und real wächst man mit Tee auf. Manche sagen, das wird gleich mit der Muttermilch dazugegeben. Ausfriesische Kleinkinder trinken durchaus schon Tee. Bei uns ist das ganz normal, dass man schon mit Kindesbeinen Tee trinkt und das so kennenlernt. Klar, wenn man denn im Teenageralter ist und sich als Person findet, dann macht man nicht unbedingt das, was man immer im Elternhaus gehabt hat. Und ich habe ganz viele Freunde auch die so in den Teenagerjahren Jahren einfach aufgehört haben, Tee zu trinken, zum Kaffee gewechselt sind. Und jetzt, wo man so selbst seine Familiengründung macht, sich wieder so als Ostfriese auch findet, manchmal auch wieder in die Heimat Ostfriesland zurückfindet. Aber gerade jetzt, wo einfach viele wissen, Herr Link ist im Teemuseum, da sagen die, ja wie ist das denn mit dem Tee? Und die wechseln jetzt auch dann zurück zum Tee trinken Und so glaube ich, dass das seit vielen Generationen dieser Prozess ist. Ostfriesen trinken ungefähr seit 400 Jahren Tee. Also es ist schon einige Generationen, die wir da haben und dass da immer wieder dieser Prozess ist, das ist eigentlich auch hier in der Region so verankert. Da habe ich positive Kindheitserinnerungen dran. Er schmeckt hier sehr gut, es ist auch Tradition, aber wenn es nicht schmecken würde, dann würde die Tradition eingestellt werden. Solange er schmeckt, solange man da gute Erinnerungen hat, einfach eine gute Zeit mit seinen Freunden, Familien, Arbeitskollegen bei dieser Tasse -Tee. So lange wird sich Tee auch halten. Und so sind wir sehr positive Hoffnungen, dass wir auch noch die nächsten 400 Jahre Teekultur in Ostfriesland haben. Ob das so kommt, muss man einfach abwarten und Tee trinken. Übrigens, der chinesische
1: Philosoph Laoze stellte in seinen ersten Teestunden fest, im Geschmack des Tees liegt ein zarter Charme, der ihn unwiderstehlich macht und dazu verführt, ihn zu idealisieren. Moin aus Ostfriesland, Alexander Tauscher unterwegs auf der Nordstrecke der Deutschen Feenroute. Mit einem Halt im Ammerland, ansonsten heute alles Ostfriesland. Entgegen anderslautender Gerüchte sind die Ostfriesen ein sehr gastfreundliches Volk. Der Ostfriese an sich liebt das Gespräch und die Geselligkeit, auch wenn ihm anderes nachgesagt wird. Zur Geselligkeit trägt bei den Ostfriesen bei, wenn sie sich vor eine zarte Teetasse mit der unverkennbaren Ostfriesischen Rose setzen. Dazu ein Sahnekännchen, ein Klontje Pott und äh, Klontje Zange und das stöufchen mit der dickbauchigen Kanne. Diese Utensilien zieren die liebevoll gedeckte ostfriesische Teetafel, wann immer Besuch ins Haus steht. Über die Tradition des Ostfriesentees sprechen wir weiter mit dem Ostfriesentee-Experten Henning Priet in dem kitschig-gemütlichen tee in Leer.
2: Sie saßen und tranken am Teetisch.
8: -Tee. Zum Ostfriesentee zählt tatsächlich nur Schwarztee. Schwarzer Tee ist so bei ungefähr 90 Prozent Verbrauch in Ostfriesland.
1: deswegen müssen wir jetzt mal erklären, warum denn die Ostfriesen so viel schwarzen Tee trinken. Kann ja nicht nur am Wetter liegen. Also wie kam es eben dazu, Henning?
8: Ja, das ist eine ganz, ganz lange Geschichte und hat ganz viele Gründe. Erstmal, dass es überhaupt Tee hier gibt. Es gibt ja Regionen, in Deutschland gäbe es eher Kakao oder Kaffee, einfach weil man vielleicht mit spanischen Königreichen zu tun hatte. Aus Friesen haben diesen großen Murgürtel im Süden gehabt, waren eine seefahrende Nation und haben als Niederländer ihr Handelsreich hatten dort gearbeitet, als Engländer ihr riesiges Empire hatten, waren aus Friesen auch dort aktiv und dann hatte man aus holländischen Kolonien, aus englischen Kolonien einfach Tee überhaupt schon mal gekannt. Und wenn man dann ein schönes neues Objekt wie Porzellan dazu benutzen kann, was so die frühneuzeitliche dunkle Speisekammer erstrahlt, dann möchten das alle haben. Man sieht sich selbst darin, es spiegelt, es erhält das ganze Haus. Und das war ein ganz großer kultureller Umbruch. Und Tee und Porzellan sind eine ganz enge Beziehung eingegangen. Und wenn ich mir Porzellan leisten konnte sehr teures Objekt aus China und ein Tee, der auch aus China kam, dann konnte ich meinen Gästen zeigen, guck mal, was kann ich mir leisten. Das war chinesischer Tee, meistens grüner oder dunkler Tee, damals aus China. Und Ärzte haben dann herausgefunden, das ist sehr, sehr gesund. Und aus religiöser Perspektive, hat man damals angepredigt gegen den großen Alkoholkonsum, gegen die Brandweinpest, den Alkoholteufel, wie man es genannt hat. Und Tee war so das Abstinenzler, das gottgefällige Getränk. Und im 19. Jahrhundert, als Engländer sehr, sehr viele Tees getrunken haben und auch den Welthandel mit Tee dominiert haben, hat England sich entschieden, wir bauen auch selbst Tee an. Und als es dann englischen Tee gab, sollte der nicht in Indien schmecken, der sollte ja in London und Ostfriesland ist aus Indien-Perspektive nebenan gesehen hier schmecken. Dann hat man den dunklen Tee noch trockener gemacht, noch mehr haltbarer gemacht für die Reise. Das war dann als schwarzer Tee bekannt geworden. Und dann ist in Ostfriesland erst so richtig der schwarze Tee aufgekommen.
1: Klar es lag auch daran, dass das Wasser von der Qualität in Ostfriesland nicht so gut war und dass man deswegen kein Wasser mehr trank, sondern eben dann Tee gekocht
8: hat. Um, europäisches Wasser war viele Jahrhunderte so mit Keimen belastet, dass man das einfach desinfiziert hat mit Alkohol und hat dann eine Biersuppe sich gebraut, hat sich einen Brandwein gegönnt. Als dann Dinge wie Kaffee, Kakao, Tee aufgekommen sind, hatte man einen Grund, das Wasser abzukochen und mit ein paar Teeblättern reingestreut, das genießbar zu machen. Dann lasse ich vielleicht doch mal das Bierchen stehen und wechsle so ganz langsam zum Teekonsum.
1: Eben Der Tee hat sich auf Dauer durchgesetzt und wir müssen zum Schluss, heinigend, natürlich noch über einen Begriff sprechen, der eng mit euch verbunden ist. Die ostfriesische Teezeremonie. Was ist das? Ist es eine vergleichbare Zeremonie, wie man es vielleicht in China kennt? Oder was versteht der Ostfriese unter einer ostfriesischen Teezeremonie?
8: Tee kommt aus China, Porzellan kommt aus China und die Art und Weise, wie trinke ich es, kommt auch aus China, weil die Europäer damals in China sich angeschaut haben, wie macht man das überhaupt? Das wurde aufgeschrieben. Und in Ostfriesland konnte man dann auch lesen, ah, okay, so muss ich das überhaupt machen, weil wenn man nur diese Pflanze, nur die Blätter hat, dann weiß ich gar nicht, was mache ich damit. Und somit ist die ostfriesische Teezeremonie, dass ich Zucker reintue, dass ich Blätter mit heißem Wasser aufgieße und dann nochmal Sahne oder Milch on top kommt, jetzt gar nicht die urostfriesische Erfindung, man hat ganz viele Vorläufer aus China einfach genommen und da man nicht alles, was in China existierte, jetzt in Ostfriesland hatte, hat man es einfach hier an die lokalen Gegebenheiten angepasst. Ob das jetzt immer der Klontje sein muss, der heute für viele dazugehört und ob es immer Sahne sein muss, dieses schöne Sahnewolke bildet, das ist für mich als, äh, manche sagen ja Teezeremonien im Museum jetzt gar nicht so wichtig, dass diese Gastfreundschaft, dass es erstmal ein Testchen Tee gibt, dass man sich dafür Zeit nimmt in seinem Alltag.
1: Es gibt auch diesen Begriff Abwarten und Tee trinken. Und der Ostfrieser an sich neigt ja auch nicht zur Hektik, nehme ich an, dass das auch dazu beiträgt. Erstmal hinsetzen, erstmal eine Tasse Tee trinken.
8: Ja, da könnten natürlich Bösezungen vermuten, weil man so viel Tee trinkt, dass diese Inhaltsstoffe in dem Tee auch den Nationalcharakter des Ostfriesen verändert haben. Es gibt tatsächlich im Tee eine Aminosäure, die etwas beruhigend wirkt. Im Tee ist aber auch Koffein drin, von daher, die beiden spielen mal so, mal so mit dem Menschen. Aber ein Ritual an sich, das wirkt ja auch schon beruhigend auf den Körper. Und wenn ich weiß, es ist jetzt 3 Uhr, mein 3 uhr tee wartet gleich, der Klontje knistert, oh, ich weiß genau, das gibt mir positive Gefühle, dann ist vielleicht das Tee trinken an sich, das Ritual an sich, ganz, ganz wichtig.
9: Tee.
1: Und noch eine Weisheit zum Tee. Tee weckt den guten Geist und die weisen Gedanken. Er erfrischt deinen Körper und beruhigt dein Gemüt. Bist du niedergeschlagen, so wird Tee dich ermutigen. Und bei uns gibt der Tee Kraft für die Tour entlang der Nordstrecke auf der Deutschen Feenroute. Wir lieben den Norden und sind deswegen wieder an der Deutschen Feenroute. Diesmal auf der Nordkurve, die Radioreise mit Alexander Tauscher aus Niedersachsen. Mühlen prägen das Bild in Norddeutschland, gerade auch in Ostfriesland, sie sind gewissermaßen Zeugen der alten Zeit. Früher besaß jedes Dorf mindestens eine Wind- oder Wassermühle. Um das Jahr 1900 wurden mehr als 170 Mühlen in Ostfriesland gezählt, etwa die Hälfte ist heute noch erhalten. Viele Mühlen wurden jahrelang in liebevoller Arbeit restauriert und in Stand gehalten. Einige dienen als Wohnungen. Wie ich hörte, lebte der Komiker Karl Dall, selbst der Ostfriese, etliche Jahre in einer Mühle. In den Mühlen gibt es heute zum Beispiel Cafés oder offene Backstuben, sowie immer wieder auch Veranstaltungen rund um die Mühlen und auch das Müllerhandwerk. Brautpaare können sich in einigen Mühlen sogar das Jahrwort geben, sowie auch in der Mühle in Remes. Sie ist eine der Mühlen, die Urlauber entlang der deutschen Feenroute besuchen können. Klaus Nanninger betreibt sie als freiwilliger
2: wir kennen eine kleine Bank, dort wo die Mühlen stehen. Die Mühle ist 1803 erbaut durch die Kirchengemeinde Remels. Herr Haupt, das war der letzte Müller von 1953 bis 1960. Und dann wurde die Mühle stillgelegt, bedrohte dann zu verfallen, weil ja Feuchtigkeit in der Mühle ist. Dann hat die Gemeinde die Mühle übernommen und hat sie dann restauriert und auch ein wenig umgebaut.
1: Und diese Mühle ist ja stellvertretend auch in der Sendung genannt für viele andere. Also es gab früher glaube, mehr als 160 in der Region. Bis
2: 1953 wurden die Mühlen ja noch unterstützt durch die Bundesregierung. Es wurde immer Geld investiert, damit die auch funktionsfähig sind. Und dann ist plötzlich die Bundesregierung auf die Idee gekommen, das abzuschaffen. Dann hat man den Müllern eine Abfindung gezahlt. Es sind viele Mühlen verfallen und einige sind in Privathand gegangen, um da Wohnhäuser drauf zu machen. Man muss dann immer ein bisschen Geld in der Fotokasse haben, denn Reparaturen in einer Mühle sind teuer. Ich habe hier das Auge drauf, wir haben in letzter Zeit sehr viel gemacht. Sie sind ja
1: freiwilliger Müller, kein gelernter Müller, wie man es in einer Berufsausbildung her kennt, drei, dreieinhalb Jahre Handwerk, sondern... Sie wissen, wie so eine Mühle technisch funktioniert.
2: Ja, die Ausbildung dauert 160 Stunden. Man muss also alle vier Jahreszeiten gemacht haben, Frühling, Herbst und Winter, damit man weiß, wie die Mühle funktioniert in den einzelnen Jahreszeiten. Wichtig ist, dass man die Mühle immer im Blick hat. Wenn Sturm angesagt ist, bin ich einen Tag vorher hier, gucke nach, ob alles fest ist. Und wenn der Sturm wieder vorbei ist, gucke ich wieder nach, ob irgendetwas kaputt ist. Er muss das ja auch gleich repariert werden.
1: Abgesehen von Sturmen gibt es ausreichend Wind hier im Norden für den Betrieb der Mühlen.
2: Wir haben jetzt Ostwind. Das ist ein konstanter Wind. Da kann man nämlich auch schön pellen. Denn die Mühle hat noch vier Mahlgänge, drei Schrotgänge und einen Pellgang. Pellen heißt Gerste zu Graubenschälen
1: Und damit sind wir schon beim Thema, zu was werden Mühlen genutzt. Früher das Müllerhandwerk, es wurde Getreide gemahlen vor allem. Gab es noch andere Funktionen?
2: Ja, diese Mühle hatte sogar noch eine Segelgatter-Säge daran. Die wurde über eine Transmission betrieben und wenn kein Wind war, war da ein Dieselmotor.
1: Dafür haben die Mühlen heute mehr Funktion. Zum Beispiel sitzen die heute in einem Trausaal, also ein Standesamt.
2: Ja, das ist ja so. Wir haben hier im unteren Bereich der Mühle noch ein paar landwirtschaftliche Geräte. Einige Mühlen sind auch als Museum umgebaut dass man diese alten Gerätschaften, die man früher hatte, in der Landwirtschaft auch erhält.
1: Einerseits die technische Nutzung der Mühlen früher, heute kann man es besichtigen, es gibt auch Bäckerstuben, wir hatten es in einer anderen Sendung auch schon erwähnt. Und dieser Raum, in dem wir uns befinden, ist ja ein Standesamt.
2: Das ist äh, umgebaut 1963 als Standesamt. Wie oft werden hier Menschen getraut? Zwischen 50 und 60. Im Jahr? Im Jahr, also die Saison beginnt Mitte April bis Mitte Oktober, bis es zu kalt wird.
1: Die Mühlen haben heute nicht nur eine historische Bedeutung und eine landschaftliche Bedeutung, sie sind auch noch so im Bewusstsein der Menschen verankert, also in einer Mühle zu heiraten ist ja auch ein besonderer Ausdruck.
2: Ja, das hat ja was, es hat was. Es gibt ja hier im Seitenort Hollen noch eine umgebaute Schmiede, da kann man auch heiraten. Wird auch gut frequentiert.
1: Diese Mühlen prägen ja das Bild von Ostfriesland vor allem. Würden Sie sagen, ist es das typische Bild, wenn man an Ostfriesland, an das Ammerland denkt, diese Mühlen? Ja, das kann man sich gar
2: nicht ohne vorstellen. Das ist eigentlich das Urbild. Wenn man überlegt, dass hier früher ungefähr 1700 Mühlen waren in ganz Niedersachsen, dann ist das schon eine ganze Menge. Aber wir haben ja die vielen Fluten gehabt, die Sturmfluten. Da sind ja viele Mühlen vernichtet worden. Die älteste Mühle hier in Ostfriesland ist ja die in Dornum. Die ist ja von 1640. Die ist auch für viel, viel Geld restauriert worden. Um die 70 Mühlen gibt es noch. Glauben
1: Sie, dass deren Zukunft sicher ist, dass man auch in 100 Jahren noch diese Mühlen sieht? Nicht nur als stumme Zeugen, aber auch noch als lebendige Baudenkmäler?
2: Ja, es gibt gar nichts anderes. Ihre Leidenschaft wird auch weiter in der Mühle gehören. Ja, ich bin ja neben einer Mühle groß
1: geworden. Und wo ist man als Kind? In der Mühle. Vom Kind bis zum Kreis. In der Mühle schließt sich der Kreis. Mühlen brauchen naturgemäß Wind. Den gibt es im Norden zum Glück regelmäßig. Was der Süddeutsche dann schon als Sturm empfindet, kann den Norddeutschen mitunter ganz unberührt lassen. Denn hier sagt man, Schiedwetter fängt bei Windstärke 12 an und der Sturm ist erst, wenn die Schafe keine Locken mehr tragen. Nah an den Nordseewellen, im Hinterland der Küste, ist die Radioreise heute unterwegs. Alexander Tauscher grüßt aus Ostfriesland. Ganz zart und leise riecht es nach Salz. Das Meer ist ja fast in Sichtweite, aber eben nicht ganz. Aber die Seefahrt lässt bei uns jetzt grüßen, denn es geht um die Herstellung von Seilen und Tauen. Sie wurden ja früher von den sogenannten Rebschäkern gemacht, die für die Herstellung von Tauen auch für die Seefahrt eine Reeperbahn benötigten. Daher auch der Name der lebenslustigen Vergnügungsmeile in Hamburg, die Reeperbahn. Diese traditionelle Handwerkskunst schauen wir uns jetzt mal im Museum der Alten Seilerei in Oldesum an. José Hausmann ist der Museumsführer und weil er aus Spanien kommt, lassen wir die weiße Taube fliegen, La Paloma.
7: Ich bin in Spanien geboren, ich war mit 15 Jahren hierher gekommen, nach Deutschland und seitdem wohne ich hier in Ostfriesland.
1: Die meisten wollen nach Spanien, <lacht> zumindest im Alter, für den Ruhesitz. Was hat sie damals hierher nach Ostfriesland getrieben?
7: Mein Vater hat früher auf der Werf in Spanien und zu der damaligen Zeit wurde ein Schiffbauer hier in Deutschland gesucht und gebraucht. Und die sind ja da nach uns in Nordspanien, Galicia, La, La Coruña. Und dann haben die Leute angeworben. Und das ist mein Vater und später meine Mutter mit meiner Schwester. Und als Schuljahrabschluss da bin ich hierher gekommen zur Schule gegangen und dann anschließend meinen Ausbildung und Frau hier kennengelernt und so bin ich hier geblieben
1: voll assimiliert sie haben den wunderbaren einschlag den akustischen des nordens
7: ja das ist schön ich bin sprich wohl so eine norddeutsche sprache so der deutsch aber ich habe Probleme mit dem Plattdeutsch zu sprechen.
1: Deswegen sprechen wir Hochdeutsch weitgehend über einen wichtigen Handelszweig. Früher die Seilerei hatte eine wichtige Funktion für den Schiffbau, zumindest für die Region hier, wenn Sie uns mal beschreiben.
7: Die Rebschlägerei, die hier hauptsächlich an der Küste sich ausgebreitet hat, hat eine ganz große Bedeutung für die Schifffahrt. Man muss unterscheiden zwischen dem Seilermacher und dem Rebschläger. Der Seilermacher hat für die Handwerkindustrie damals, da hat er für die Landwirtschaft und Haushaltswaren dahergestellt. Der Rebschläger hat die dicken Tauen für die Schifffahrt gemacht. Und die haben sich hier an der Küste breit gemacht. Man kennt da heutzutage die Reeperbahn in Hamburg. Man weiß aber, die wenigsten, dass da ursprünglich die Seiler, die Rebschlägerei, also die Seilerbahn, da gestanden haben. Und da die Seile für den Hafenbetrieb hergestellt und für die Segelfahrt. Und fast jede etwas größeren Dorf oder Stadt in den Küstenbereich hatten eine Rebschlägerei zur damalige Zeit gehabt. Weil überall, wo ein Hafen war, kamen Segelschiffe und die brachten Tauwerk. Sowohl für die Schiffe zu fahren, für die Segeln zu machen und auch Segeltuch wurde da verarbeitet für die Segeln da.
1: Sie hatten eben schon die beiden Namen genannt, Seile und Taue. Durch was unterscheiden Sie sich? Was ist der Unterschied zwischen Seilen und Tauen?
7: Durch die Stärke des Seile und die Festigkeit. Also ein Seil ist erst ein dünneres Gebilde, Tau ist für die Schifffahrt die Hand dickere.
1: Wir sind ja heute hier, sitzen vor der alten Seilerei, bis wann wurden hier Seile Tau hergestellt? Bis wann war das noch eine wirkliche Manufaktur?
7: Bis Anfang der 70er Jahre, da war da der Durchgang der Kunstfaser schon voll in vollen Gang. Der Naturfaser muss man erstmal wachsen lassen, rauswaschen, spinnen und dann Tau herzustellen und die Natur ist auch nicht so genau in den Abmessung. Wenn man so zum Beispiel Länge der Faser und Stärke der Faser nimmt, ist unterschiedlich und das kann man bei der Kunstfaser ganz leicht abändern, indem man bestimmte Stärke und bestimmte Reißfestigkeit, das kann man von der Natur nicht verlangen.
1: Wenn der Besucher zu Ihnen hier in die alte Seilerei kommt, was kann er sehen? Was wird ausgestellt, dargestellt, gezeigt?
7: Wir haben die ganze alte Maschinen da, die diese Seilerei ursprünglich hatte, haben wir immer noch hier vorhanden und die sind alle betriebsbereit. Wir haben ja so eine Handschlagmaschine, den wir da benutzen, wo wir hier Seile herstellen und wo wir auch unterwegs sind und da zu zu machen und erzählen, wie das alles hergestellt wird.
1: Auch Schulklassen kommen hierher?
7: Die kommen auch hierher. Und wir gehen auch in den Schulen, wenn das so, so Feierlichkeit wie so Schuldfesten. Und dann nehmen wir unsere Kleinhandschlagmaschine und dann zeigen wir die Kinder, wie die da Seile gemacht werden.
1: Gibt es den Beruf des Seilers heute noch im Handwerk?
7: Ja, das gibt es immer noch. Der Rebsleger eigentlich insofern nicht mehr. Aber der Seilerberuf gibt es ja. Wobei der Seilerberuf von früher zum Seilerberuf von heute ist ein gewaltiger Unterschied. Früher musste der Seiler. Mit Kammgeschirr musste die Fasern kennen, musste wissen, wie man die hechel wie man den Anschließend spinnt, wie man dreht und welche Richtung und wie alles gemacht. Heute Tage wird der Schwerpunkt der Ausbildung woanders. Da muss man auch heutzutage ausrechnen können, was man da für ein Seilte, wie Stärke und was für eine Festigkeit hat und was für eine Belastung der hat.
1: Sie kommen in diesem traditionellen Gewand.
7: Das ist eine, eigentlich ein Schiffershemd da. Ne? Meinten wir, das passt eigentlich auch so der Seilerberuf. Also ein spezielles Bekleidungsstück für den Seilerberuf ist mir eigentlich nicht bekannt. Dieses Tuch, was Sie haben, hat ja so einen Ansatz von Seil, dieses Halstuch. Das ist so ein Zierknoten, das wird ja auch bei den Seeleuten ja gemacht. Seemann, was das träume.
1: Wir lassen auch das Träumen. Bleiben im Land in Ostfriesland mit einem kleinen Abstecher gleich ins Ammerland und erleben allerhand. Das wohl verrückteste Museum des Nordens, das größte Blumenfest des Nordens und die wohl schönste Rastbank des Nordens. Bei uns einfach das Beste im Norden. Wie immer an dieser Stelle auch weiterhören.
4: Die Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher.
1: Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher, der Alexander, grüßt ihr alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Heute reisen wir entlang der Deutschen Feenroute im äußersten Nordwesten von Niedersachsen. Insgesamt ist die Strecke mehr als 170 Kilometer lang. Sie eignet sich als Auto wie auch als Radfahrstrecke. Es geht entlang von schnurgeraten Wieken und über die so typischen Klappbrücken. Windmühlen, Schleusen, uralte Backsteinkirchen und hübsche Golfhäuser säumen den Weg entlang der Feenroute. Und so manches technische Kleinod liegt am Wegesrand, wie zum Beispiel die alte Gattersäge aus dem Jahr 1900. Lange lag sie im Dornröschenschlaf, bis endlich wieder das ratternde Geräusch aus dem Schuppen beim Gut Stilkamm zu hören war. Ich habe mich mit den Sägefreunden Gunther Ammermann, Horst Bosa und Gerd Dellmann neben der Sägerhütte auf einer Parkbank getroffen. Und zur Einstimmung erinnern wir an den Ostfriesen Karl Dahl.
9: Ostfriesland, Perle, du in Zerreißen ich zu dir mein Band, ob Rheinland-Pfalz, wo der das Ruhrgebiet.
10: Sie sind ein Kantenbrot, doch du bist der Bisschried.
4: Günter Ammermann, ich habe Maschinenschlosser gelernt, habe dann in Flensburg Schiffsbetriebstechnik Ingenieur gemacht und sieben Jahren später noch ein Kapitän auf Fahrt. Ich war in meiner Maschine.
1: Das ist ein Seemann, der immer im Maschinenraum gearbeitet hat. Wie viele Jahrzehnte unterwegs auf den Meeren?
4: Ja, bis zur Rente. Ne? Irgendwann habe ich ein künstliches Knie gekriegt und dann habe ich die rote Karte gekriegt, dann ging es nicht mehr.
1: Was war das schönste Erlebnis als Seemann?
4: Ja, ich weiß nicht. Das schönste als Seemann war, glaube ich, der Flug von Japan nach Frankfurt über Nordpol. Das sind dann elf Zeitzonen, zwölf Stunden Flug. Und dann konnte man mal sehen, wie groß die alte Sowjetunion war. Und im Prinzip sieht man nur Schnee und Eis unter dem Flugzeug.
1: Jetzt bist du an Land, ja. <lacht> auf sicherem Boden am Festland und betreibst eine Gattersäge. Ja. Zunächst mal, was ist eine Gattersäge? Was heißt Gatter?
4: Eine Gattersäge, das gibt es praktisch seit dem 15. Jahrhundert. Und das heißt praktisch Gattern gehen, das ist einzäunen. Ein Bauernhof ein einzäunen, damit das Vieh nicht wieder. Äh, Gab es da noch keinen Weidezaun auf Deutsch gesagt. Dann haben die überall Gatter gebaut. Das heißt praktisch einen ganzen Zaun um deine Ländereien rum. Man sieht das immer in den alten amerikanischen Filmen, diese riesen Ränschen Und dann hatten die immer ihre weiße Umrandung um, um den Pferdehöfen und so. Und das ist, ist Gattern.
1: Und Gattersäge heißt diese Säge Sägzäune?
4: Ja, nee, ist das im Prinzip nicht. Die macht die ganzen Latten von den Pfählen, alles. Und früher hier in Nostrisen machte die, die ganzen Ständerwerke von den Bauernhäusern. Hier ist bald in der Umgebung fast in jedem Dorf so eine Gattersäge gewesen. Das
1: heißt, früher war es ein ganz wichtiger Wirtschaftszweig, die ja. Gattersäge? Ja.
4: Da hat Galileo sich schon mit beschäftigt. Was noch dazu kommt, die großen Flotten in den Kriegen von den Segelschiffen, die Armaden, England, Portugal, Frankreich, die haben ja überall ihre Flotten gehabt. Und da wurde so viel Holz gebraucht, dass die ganzen Küsten praktisch holzlos waren.
1: Wann waren diese Gattersägen hier noch regelmäßig im Einsatz in Ostfriesland, in der Region?
4: Diese war bis 1961.
1: Diese Gattersäge lag lange im Dornröschenschlaf. Niemand hat sich darum gekümmert bis in die 90er Jahre, voriges Jahrhundert. Und dann habt ihr sie entdeckt.
4: Der Hesel hat die entdeckt und hier einen Neubau gemacht und die dann von Bachband geholt und hier wieder aufgebaut.
1: Also es musste jemand gefunden werden, der so eine Gattersäge bedienen kann.
4: Ja, das war das Problem.
1: Horst Bosse ist hier mit am Tisch, erster Vorsitzender dieses Vereins, der sich um diese Säge kümmert. Ihr habt sie aus dem Lornröschenschlaf herausgeholt.
4: Circa 15 Jahre stand sie also unbeachtet still. Und dann haben wir die Idee gehabt, Mann, da ist doch eine Säge drin, da gibt es auch Leute, die von uns im Verein, die dann auch damit umgehen können und das vielleicht wieder in Gang kriegen können. Und daraus ist dann also diese Sägegruppe entstanden.
5: Ja, ich bin äh, Gerd Demann ich bin der ehrenamtliche Bürgermeister der Gemeinde Hesel, in der wir uns hier heute befinden. Und äh, in diesem 100 Hektar großen Waldgebiet, was äh, dem Landkreis Leer gehört, hat eben die Gemeinde Hesel dieses Gebäude mit der Säge stehen. Und ich äh, bin als Bürgermeister überaus dankbar, dass wir diesen Verein gefunden haben, der sich ehrenamtlich auch dieses Gebäude, jetzt annimmt und ich begleite jetzt dieses Projekt von Anbeginn. Wir sind eigentlich alle richtig stolz und auch ganz glücklich, dass wir das hier so vorzeigen können. Interessant ist vielleicht noch, die Säge wird ja technisch betreut und es wird ja richtig gesägt, es entstehen auch richtige Produkte. Das berührt mich insofern besonders, weil ich hauptberuflich auch Förster bin bei den Landesforsten. Das heißt, ich habe also mit der Urproduktion im Grunde zu tun und wenn man jetzt sieht, dass in einem Wald aus einem Stamm auch ein Produkt wird, das ist natürlich hochinteressant, dass man einfach auch mal sieht, was an Wertschöpfung hier vor Ort entsteht. Und es ist eingebettet in einen schönen Park, auch einen Kinderspielplatz, also man kann ja auch einen Nachmittag verbringen. Unbedingt, wir sind ja hier in einem etwa 100 Hektar großen Landschaftsschutzgebiet und die Gemeinde Hesel unterhält eben hier auch diesen Waldspielplatz, das heißt also hier gibt es gute Möglichkeiten sich hier zu erholen, sich zu betätigen, also für Jung und Alt wird hier auch wirklich schön was geboten, das kann man sagen.
1: Kinder, all jene, die hier dabei sind, können über die Schulter schauen, können zuschauen, wie diese Gattersäge arbeitet. Das ist auch so angedacht. Das heißt, hier wird im Munde auch eine
5: ganz besondere Form von Umweltbildung angeboten für Jung und Alt. Das heißt, Kinder sollen hier auch herkommen. Das ist im Munde auch als ein Stück weit als Lernstandort vielleicht auch äh, zu betrachten. Das soll auch weiterentwickelt
1: werden. Die Kunst der alten Gattersäge und die Weisheit. Wer zweimal misst, muss nur einmal sägen. Hier ist RIAS. Reisen inspiriert alle Sinne. Und bei uns vor allem das Hören. Alexander Tauscher hier für die Radioreise an der Deutschen Feenroute. Die Feenroute führt durch das Emsland, das Oldenburger Münsterland, durch Kloppenburg, das Ostfriesland und auch das Ammerland. Im Ammerland machen wir nun Station und besuchen eine der vielen schönen Gemeinden entlang der Feenroute, und zwar Apen. Die hatte der Künstler Jörg Ritterbusch etwas Besonderes geschaffen, denn er hatte die beliebtesten Rastplätze dieser Gemeinde in ein Kunstwerk verwandelt. An einer Schmuckenrastbank idyllisch am Kanal gelegen, traf ich neben dem Künstler den Apener Bürgermeister Matthias Huber.
3: Wir haben alle Menschen zu einer großen Veranstaltung eingeladen, die hier leben und neben vielen Themen zur Verbesserung unserer Lebenssituation oder tollen Ideen für die Entwicklung, war auch der Punkt gefunden worden, dass man sagt, Mensch, wir haben so eine tolle Gemeinde, gebt uns mal Vorschläge, welche Orte für euch die schönsten sind und daraus sind die Lieblingsorte geworden. Was waren das für Orte gewesen? Waren es solche Bänke wie
1: die, auf der wir hier sitzen, über die reden wir gleich noch? Können es auch Häuser sein, Vereinshäuser, Restaurants?
3: Größtenteils war es doch die Natur, die im Mittelpunkt stand. 60 Einsendungen gab es, daraus habt ihr die 15 Besten ausgewählt. Zum Glück hatten wir genug Vorschläge und äh, im öffentlichen Raum, das ist wichtig, sie sollen zugänglich sein für andere Menschen. Georg Gritterbusch, es sind
1: eine Menge Kunstwerke entstanden. Beginnen wir vielleicht mal mit dem Ort, auf dem wir gerade sitzen. Eine künstlerische Bank, eine fast kitschig schöne Bank mit Tisch, mit Blumen, mit Ornamenten.
10: Ja, Kitsch ist ja so ganz grundsätzlich kein Schimpfwort, finde ich. Kitschig ist ganz positiv. Ich finde auch, das Schlagerkitsch ist, es ja. auch sehr schön. Genau, und äh, in diesem Fall war es so, dass es ein Kunstwerk gab, nicht? da oben diese Stelen, und die Frage war, ob sich das verträgt, dass ein Kunstwerk dann ein zweites hat. Also habe ich nach einer Lösung gesucht, die dem anderen Kunstwerk, das es schon gab, nichts wegnimmt und mich an der Gegend an der Botanik hier orientiert und hier gibt es viel Schilf in dieser Deichlandschaft und diese Bank, auf der wir hier sitzen, das war so ein hässliches Teil, nicht? aus Beton, so old school. Und man konnte ja nicht einfach machen, was man wollte, sondern musste sich überlegen, wie kann man jetzt mit dem Etat, der dafür zur Verfügung steht, ganz pragmatisch etwas Schönes macht. Dann haben wir überlegt, wir lassen diese Bank einfach so, wie sie ist, machen sie schöner und bauen da etwas damit, was der Landschaft entspricht. Das heißt, die Rückenlehnen jetzt, die sind aus Schilf, aus ausgeläsertem, beschmiedetem Stahl. Wir sitzen jetzt praktisch auf einem See, der belegt ist mit Sumpfdotterblumen und deren Blättern. Ne? Und dann gibt es einen kleinen pinkfarbenen Frosch, der hier lebt. Ist auch fest installiert hier, so ein kleiner Glücksfrosch? Ja, der ist hier fest installiert, der wohnt hier und der hat ihr Spaß. Also so leben die hier auch. Ne? Wir haben einen fotografiert und den habe ich nachgebaut. Es
1: ist ja, Jörg, auch kein Zufall, dass alle Objekte aus Stahl sind, auch diese Stellen hier. Es gibt einen Bezug auch zur Eisenhütte. Historisch gesehen.
10: Hier gab es halt in großem Maßstab dann eben Stahlverarbeitung, aber das war für mich nicht der Grund. Ich bin halt Metallkünstler und habe keinen Bezug und arbeite auch nur mit Stahl. Und hatte das Glück, dass die Gemeinde, nachdem ich meine Projekte vorgestellt habe, mir so weit vertraut hat, dass ich eben alle Lieblingsorte
3: bespielen konnte. Ihr habt auch bewusst auf eine Beschilderung verzichtet, diese Kunstwerke? Ja, weil vieles spricht einfach für sich allein und man muss ja sehr aufpassen im öffentlichen Raum. Wenn Sie ein Kunstwerk haben, wenn Sie Natur haben, Sie haben natürlich Zweckbauten, die dazugehören. Nee, noch wieder ein Schild, noch wieder eine Info. Ich glaube, weniger ist manchmal mehr.
1: Es ist ja nur eine Station, Jörg, von vielen, auf der wir uns befinden. Also diese eine Bank, die schöne mit den Seerosen. Es gibt noch 14 weitere. Was sind es unter anderem für Lieblingsorte der Na,
10: Das höchste oder größte ist ein Baum. Da gibt es ein Dorf, das heißt Godenshold. Und dieses Godenshold bedeutet Wotanswald. Und stellvertretend für den Wotan, also Odin, und seinen Wald haben wir einen großen, ich glaube sechs Meter hohen Baum mit Speer und Raben installiert.
1: Keine abgehobene Kunst, wo die Menschen vorbeigehen und sagen, nee. hier war so ein verträumter Illusionist. Ja, und hat.
10: Ich dann sagen könnte, keiner versteht mich und <lacht> meine schöne Kunst. Also das wollte ich auf gar keinen Fall. Das ist bisher das
1: Feedback der Menschen, nutzen Sie solche Punkte wie diese Bank hier und auch andere?
3: Wir sind ja Landkreis Ammerland, Parklandschaft Ammerland, die Menschen wollen die Natur erleben und dadurch die Deutsche Feenroute mit eingebunden und wenn man Punkte hat, wo man Rast machen kann, die etwas aufgewertet sind, die mit tollen Ideen verziert werden und beim Freibad auf dem Parkplatzgelände, dort gibt es einen, einen Hund in der Badewanne, der guckt ganz verträumt auf einen Frosch und das sind so Themen, da sprechen die Menschen drüber und auf einmal bekommt das Heimatgefühl, die Identifikation einen ganz anderen Mehrwert. Man lädt Freunde von auswärts ein, Verwandte kommen man zu Besuchen und auf einmal heißt es, Mensch, lass noch mal zum Deich gehen, da sind doch die besonderen Schafe. Und nach
1: und nach, Stück für Stück, werden diese Orte ja auch beginnen zu sprechen. Also ihr macht das, was wir in der Radioreise machen. Es gibt Hörstationen, wird immer mehr geben, wo man dann per Knopfdruck oder mit einer Applikation
3: eine Geschichte dazu auch erfahren wird. Man kann einen QR-Code mit dem Handy, mit dem Smartphone anwählen und man bekommt dazu ein wenig was erklärt zu dem Lieblingsort. Was ist dein Lieblingsort? Ich muss ehrlich gestehen, dass in frischem auf dem Deich die tanzenden Schafe, Schaf ist ein Schafbock, der etwas überzeichnet ist, er versucht die Schafdame im Tanz
1: zu erobern. Schafe säumen immer wieder unseren Weg entlang der Feenroute, zum Beispiel an den Hängen der Deiche. Nur das Gute entlang der Feenroute. Heute bei uns in der Radioreise. Alexander Tauscher grüßt aus dem hohen Norden. Es kann ja durchaus mal sein, dass die Sonne in Ostfriesland eine kurze Pause einlegt, wobei man ja im Norden sagt, Regen ist erst, wenn die Heringe auf Augenhöhe vorbeischwimmen. Sollte es mal regnen, kein Grund für Traurigkeit. In der Blumenhalle von Wiesmoor scheint immer die Sonne. Das Blumenreich lädt zum Spazieren zwischen Blüten und zwitschernden Vögeln ein. Im Bachlauf lässt sich der flotte Tanz der Fische beobachten und im Halbstundentakt betonen die tanzenden Wasserfontänen der Wasserorgel die Harmonie mit den Blüten. Im Blumenreich, mit eben der Kulisse der zwitschernden Vögel, die man gleich hören wird, traf ich den Geschäftsführer der Wiesmotoristik Dirk Gerlach, und wir beide stellten fest.
0: Ostfriesland, Ostfriesland, du bist einfach schön.
10: Wer dich erlebt hat, wird das verstehen.
0: Es ist nicht nur eine kleine tropische Welt, sondern eine ziemlich große. Wir haben eine Innendorfveranstaltung in einer Halle mit unterschiedlichen Themengärten, exotisch beleuchtet, teilweise auch mit Tieren, obwohl wir kein Zoo sind. Aber Wasserplätscher in Verbindung mit Vogelgezwitscher und Fische erhöht ganz deutlich die Verweildauer der Gäste. Draußen haben wir einen 5-Hektar-Gartenpark mit 14 Themengärten, Rosengarten, japanischen Garten, Mitmach tai chi garten also ein ganz bunter Strauß an Erlebnissen hier im Haus. Das alles nennt sich addiert Blumenreich? Richtig, das ist das Wiesmoorer Blumenreich. Und wir sind hier in der Luftcourt Wiesmoor Touristik GmbH. Wir sind quasi der Arealanbieter dieses Areals.
1: Ganzjährig geöffnet.
0: Schwerpunktmäßig natürlich so von Mitte März bis Mitte Oktober eines jeweiligen Jahres. Aber wir haben uns jetzt in der letzten Zeit entschieden, gar nicht zuzumachen weil natürlich auch ein Gartenpark im Herbst und im Winter auch sehr schön ist.
1: Ja, weil es immer grün ist. Man sieht, der Schwerpunkt ist auf tropischen Pflanzen, zum einen Palmen, hier auch neben uns Kakteen, aber genau. eben nicht nur tropische. Ja. Nein, wir haben
0: auch eine Phalaenopsis-Ausstellung, Orchideen. Wir arbeiten auch ganz viel mit Duftpflanzen sodass man so mit allen Sinnen unser Blumenreich erleben kann. Man hört so ein bisschen im Hintergrund die Vögel zwitschern, man kann auch den Duft der Orchideen riechen und dadurch fühlen sich die Herrschaften wohl, vor allen Dingen, weil wir auch eine hauseigene
1: Gastronomie haben. Das ist gut und wichtig. Man hört auch das Plätschern des Wassers und äh, ab und zu, jetzt gleich in ein paar Minuten, geht auch eine Fontäne hier los. Genau, wir haben hier eine Wasserorgel, die
0: sowohl mit Wasser mit Musik und auch Licht bespielt wird. Gerade
1: in den Abendstunden natürlich ein ganz tolles Erlebnis. Das ist zum einen das Blumenreich, ganzjährig, einmal im Jahr das Blütenfest hier in Wiesmoor.
0: Wir haben das als fünfte Jahreszeit in Wiesmoor. Nicht nur fünfte Jahreszeit, wir feiern auch immer fünf Tage. Das heißt, wir fangen donnerstags oder freitags mit den Kiddies, mit einem Kinderkorso an und enden montags mit den Senioren. Und dazwischen ist jeder Tag ein Haupttag. Der sogenannte Stecktag, wo wir mit einer Million Dahlienblüten die korso bunt machen. Und das ist schon ein Stadtfest für sich. Dann gibt es den sogenannten Shoppen, wo alle, ja, wie es aber auch, die Begeisterten des Umfeldes hinkommen. Hinten eine Jugendparty, More of Rock. Von daher so ein bisschen meine belegte Stimme vielleicht. Sonntags oder auch samstags, das hängt immer davon ab, wie das Programm stattfindet, ist dann die Wahl der Blütenkönigin. Das ist ganz toll. Die Damen heißen zwar Königshaus, obwohl es drei Damen sind, eine Königin und zwei Prinzessinnen. Und dann gibt es montags immer noch Kanal in Flammen mit Fackelschwimmern durch den Feenkanal, oh. Höhenfeuerwerk, auch zum Dämmerschocken, also wirklich einmalig. Aber wenn das Blütenfest zu Ende ist, am nächsten Tag plant man direkt das nächste. Dieses Fest ich sei das größte in Norddeutschland, das größte Blütenfest, in Niedersachsen? Ja? ja, eigentlich sogar überregional, Niedersachsen auf jeden Fall weil wir für uns auch darin einen ich sag mal, ganz starken Werbeträger sehen und äh, hilft uns auch, die Gäste hier ins schöne Wiesmoor zu bekommen. Was hat Wiesmoor an sich? Ohne das Blütenreich und ohne das? Es ist eine schöne Feenstadt. Ja, ja. Auf jeden Fall. Also Wir haben hier in Wiesmoor all das, was der Gast sucht, nämlich Wasser oder an der Küste sucht, das sogenannte Ottermeer, ein Moorsee. Wir haben ganz tolle ich sag mal, Fahrradwege, deswegen ja auch Partnerschaften mit ganz vielen Routen. Wir haben tolle Wandermöglichkeiten, wir haben ganz starke Dorfgemeinschaftshäuser drumherum, also die einzelnen Ortsteile. Also hier kann man sich schon wohlfühlen in Friesland und erst recht natürlich in Wismar.
1: Diese große Anlage des Blumenreiches zieht Prominente aus Show und Politik an. Willy Brandt war bereits hier gewesen, Frank-Walter Steinmeier. All diese Politiker hatten den Park bereits besucht. Und beim Blütenfest gibt es neben einer großen Schlagerparty jetzt auch ein Riesenkonzert mit modernem Sound für junge Menschen. Bei uns gibt's heute Butter bei die Fische. Moin aus dem Norden, Alexander Tauscher auf der Nordkurve der Deutschen Feenroute mit besonderen Typen entlang dieser Strecke. Jürgen Tjarden ist so ein besonderer Mensch, denn er hat das wohl kurioseste Museum in Ostfriesland gegründet. Es ist das Olle Reifus in Große Feen. Vom Trecker bis zum Zuckertopf gibt es hier alles zu sehen. Anfang der 1980er Jahre packte ihn die Sammelleidenschaft und so wurde aus dem kleinen Lagerraum im Gulfhaus eine große historische Privatsammlung. Er hat so ziemlich alles gesammelt. Maschinen unserer Vorfahren aus Küche, aus Haushalt und Landwirtschaft. Zu sehen sind alltägliche Dinge wie Schreibmaschinen und Kaffeemühlen, Schraubendreher und Waffeleisen, Nähmaschinen, Holzschuhe oder auch Milchkannen. Ein alter Zahnarztstuhl, eine barbusige Dame und, und, und. Schauen wir doch selbst mal rein beim Friesen-Original, dem Inhaber Jürgen Tjarten.
9: Die Idee kam 1983. Ich war landvogt vorsitzender und dann hatten wir die Idee, wir wollten mal ein Dreschfest machen mit treffen. Dieses Haus konnte man auch nicht so richtig nutzen. Wir haben hier schon gemolken und Kälber gehabt. Naja, ja, da kommst du mit dem Trecker ja nicht rein. Und dann habe ich so die Idee gehabt, dann machen wir nicht immer größer, größer. Dann machen wir genau andersrum. Das Alte. Und
1: das war die Idee. Und dann haben Sie ja begonnen zu sammeln. Ja. Das heißt, woher haben Sie die ersten Sammelstücke bekommen? Zum Sperrmüll. gegangen.
9: Ja, damals gab es noch Sperrmüll von Dorf zu Dorf. Ja, und da haben wir sehr viele Sachen gefunden. Und dann haben wir das im Haus oben auf dem Boden gelagert, erstmal Und hier hinten, wo man sitzen kann, auch alles voll, dann konnte es nicht mehr durch. Und dann habe ich gesagt, wir müssen das mal an den Mann bringen. Und dann sind wir in der Küche angefangen, mit Tee und Kuchen. Ja, wo immer langsam mehr. Und dann, äh, wir hatten erst so eine komische Treppe nach oben, da haben wir den, äh, hinten den Dachboden reingezogen. Ja, und immer größer, immer größer. Und vor Jahren haben wir dann 110.000 Euro investiert, eine neue Küche und die Halle.
1: Normalerweise fragt man ja im Museum, was gibt es zu sehen? Aber also in so einem Museum kann man das gar nicht beschreiben. Es ist ja alles. Wir sitzen jetzt hier zum Beispiel vor einem Tisch mit äh, altem Porzellan, mit Weingläsern, mit äh, Teekannen. Unterwegs hatten wir eine Treppe gesehen, da war ein AIDA-Schiff postiert. Zu jedem gibt es sicher eine Geschichte.
9: Jedes Tal hat eine Geschichte. Das Fernsehen war ja hier und die haben ja gesagt, wir haben 11.111 verschiedene Teile.
1: Haben die gezählt, die Kollegen?
9: Ich konzentriere mich nicht auf eine Sache. Wichtig ist, dass es alt ist und nicht doppelt ist. Sie finden hier nichts doppelt. Doppelt kommt auf dem Flohmarkt. Wir haben einen riesen Flohmarkt. Doppelt nimmt nur Platz weg und ich muss auch hier Geld machen. Ich kriege ja nicht alles geschenkt, da braucht nicht glauben. Und äh, wenn das nun besondere Sachen sind, auch teuer sind, dann kaufe ich die. Es geht darum, alte Sachen zu erhalten. Das ist Sinn und Zweck.
1: Unter diesen alten, was könnte man als äh, Highlight sehen? Also was sind Ihre Lieblingssachen? Äh, es ja. ist sicher jedes einzelne, aber...
9: Ja, jedes Teil hat ja eine Bedeutung. Ein generelles Lieblingsstück, äh, was soll man da sagen? Ich kann Ihnen wohl sagen, die ältesten Stücke. Das wäre... Fossilien. Fossilien, ja, ja, ja. <lacht> auch das wird gesammelt. <lacht> Im Kinderwagen sieht man... Sie werden gleich Sachen sehen, die Sie noch nie gesehen haben. Ich sehe gerade diesen Topf da, ohne den Teepot. Was ist das? Sieht
1: aus wie ein Samowar, würde ich sagen. Aber, aber, aber kein russischer, sondern ein
9: anderer. Der rechte. Und der linke? türkischer? Nee, Ostfriesen. aus Friesen. Aus Friesen? Den finden Sie nicht mehr. <lacht> Gibt es Ach, nicht mehr. Okay. Den habe ich erworben auf dem Fluma für 11 Euro. Und eine Woche später war jemand da, der Ahnung hatte. 800 Euro. Hätten Sie es verkauft? 800, ja. Gute Rendite, ja. ja ne? aber du, du, du findest keinen mehr. Das ist, nee. Da muss man so ein bisschen Ahnung von haben. Ne? Wissen Sie, was das ist? Diese Zange? Ja, die Zange. Nusszange? <lacht> von wegen Nusszange. So, ja, was hat man damit gemacht?
1: Zigarettenstümmel ausgemacht.
9: Das ist ein Korkenverjüngungsgerät. Wenn Sie abends einen Wein getrunken haben, einen teuren Wein, wollen den Korken da wäre rein, man kriegen Sie ihn nicht rein. Genau, der geht ja auch. Hier, der läuft konisch zu und dann können Sie, zack, ist er konisch, können Sie rein drücken. Was ist alles Gift? Ja, 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 ja.
1: Ansonsten Figuren, alte Scheren sehe ich ja, hier, Messer. Ja,
9: ja. Das Teil dahinter, was ist das?
1: Das Teil dahinter, eine
9: alte Nähmaschine? Nein, das da, ein Mikroskop. Ja, wofür?
1: Sie sind ja kein Biologe hier, ne?
9: Triginen. Können Sie keine Triginen? Ja. Ne. essen, in Sie dort. Schwein hat Triginen. Würmer. Ja, und da werden die äh, untersucht, ob die Triginen haben. Okay. Also wenn die ein Schwein schlachten, kommt der Triginenschauer. Es ist Pflicht. Okay. Und dann ist das Schwein nichts wert, wenn die Trinkinen finden. Wenn ich als Besucher hierher
1: komme ja. zu Ihnen mit Voranmeldung, kriege ich eine Führung oder läuft man einfach hier durch und lässt sich treiben? Die
9: größere Gruppen, die sollten sich anmelden, weil wir ja auch Kuchen backen, dann wissen wir, was los
1: ist. Wer ist denn die arme Frau, die hier die ganzen Staub wischen muss? Also 11.000 Objekte muss ja alles geputzt werden. Das ist doch eine Riesenarbeit. Wie alles sie... Kennen Sie jedes Objekt? Also würden Sie auf Anhieb alle 11.000... Ja,
9: ein paar wissen wir noch nicht genau, aber sonst...
1: <lacht> also wenn was fehlt, Sie würden es merken? Ja,
9: dann merke ich sofort, weil äh, den Flohmarkt, den muss ich immer nachrücken. Also und wenn dann ein Teil fehlt, das siehst du ja, fehlt was, nicht? Ja, es wird viel geklaut, Kleinigkeiten, ist nichts in der Sache, aber nützt nichts. Kommen auch
1: Menschen zu Ihnen,
9: die Ihnen einfach was geben und sagen, ja. ich entrümpele gerade, ja, ist das was hier? Äh, letztes Mal jemand hier und der Mann... Der hat 40 Jahre auf dem Büro gearbeitet, der war auch immer auf Flohmärkte, hat die, die ganzen Sachen vorbeigebracht.
1: Und andererseits, Sie sind ja auch kein Sperrmüll, also nicht jeder, der hier vorbeikommt und sagt, ich habe jetzt was zum Wegschmeißen, kommt zu Ihnen her, so also soll es ja auch nicht sein. Ja,
9: also äh, vom Tagen war ich in Aurigolder, der ist der zweite Handladen, der kauft an und verkauft, aber immer günstig. Ja, kannst du noch Kabel gebrauchen, ja noch ein paar Kisten, Kabel, ja und Schrott, dann bringt er gar nicht hin, da kriege ich den und ja.
1: Das Olle Refus in Große Feen, ein völlig überladenes Haus mit einer großen, ja noch viel volleren Halle voller Kunst und Krempel. Und dazwischen Jorgen Jarten mit seinem Schabernack. Also es lohnt sich unbedingt, das mal gesehen zu haben und das erlebt zu haben. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute auf der deutschen Feenroute, fast ausschließlich in Ostfriesland unterwegs. Wir hatten einen kleinen Abstecher ins Ammerland. Uli Schmunkamp koordiniert die deutsche Feenroute. Er hatte diese Tour organisiert und mich die ganze Strecke deswegen dankenswerterweise begleitet.
9: Ostfriesland
1: ist am besten.
6: Also die ständigen Begleiter sind weiterhin die weißen Klappbrücken und die schnurgeraden Kanäle. Das macht halt das Feengebiet und die Feenkultur aus.
1: Einmal hatten wir unterwegs schon einen Hauch von Nordsee gesehen, als wir so Richtung Dollard gefahren
6: sind. Also die Gemeinde Mormaland, die streift noch so den Dollard, sag ich mal, und in dem Ort Oldersum, der auch sogar eine eigene Werft hat und direkt an der Emsmündung liegt, da kann man am Emssperrwerk sogar einen Blick auf den Dollard werden.
1: Wie der Otto Normalurlauber, wie viele Tage sollte ihr einladen? Ihr habt ja auch eine bestimmte Tour, die ihr empfehlt für die diese Nordkurve.
6: Also wer eher so den Ausflug fürs Wochenende sucht, den empfehlen wir unsere 3 Tour, die kann er entweder halt den Nordkurs fahren, sprich eine Übernachtung in Leer, Wiesmoor, Apen und dann wieder zurück nach Leer fahren. Oder das gleiche gilt natürlich auch für den Südkurs von Leer nach Apen, von Apen nach Papenburg und von Papenburg wieder nach Leer. Und dann hätte man mit zwei, drei Tagesausflügen die Feenroute bereist oder man macht eine klassische Fünf Tage tour an der Feenroute und fährt alles an einem Stück.
1: Es ist Es egal, ob ich links herum oder rechts herum fahre, gibt es eine präferierte Strecke.
6: Da gibt es keine Einschränkung, weil die Beschilderung der Deutschen Feenroute sogar in beide Richtungen verläuft. Gegen den Uhrzeigersinn wird angezeigt mit einem weißen Punkt, der in der Ecke unseres Schildes ist. Und ähm, wo wir schon über die Beschilderung sprechen, die Deutsche Feenroute ist ja auch eine Deutsche Ferienstraße. Und diese richten sich ja in erster Linie eigentlich an Motorisierte. Die Feenroute hat insofern ein Alleinstellungsmerkmal, dass wir auch eine separate Streckenführung für Fahrradfahrer haben. Also sprich, da wo es angebracht ist, weicht die Fahrradroute von der Autostrecke ab, sodass der Radfahrer schön abseits und ruhig vom Autoverkehr fahren kann.
1: Wer gerne wie ich Fahrrad fährt und auch das Flache liebt, es gibt keine Berge, aber ab und zu gibt es ja die steife Brise, also was schätzt du so, wie viele Tage bräuchte man per Rad für den Nordkurs?
6: Für den Nordkurs braucht man dann entsprechend, also drei Fahrradtage, sage ich mal, dann halt mit zwei Übernachtungen und äh, am Tag sind das ungefähr zwischen 50 und 60 Kilometer, das kann man, wie du schon so schön sagst, beim schönen flachen Gelände auch sehr gut schaffen, ohne Probleme und der Wind, ähm, ja, der ist einem manchmal gewogen, wenn er von hinten kommt, aber Manchmal muss man ihn dann halt auch mal von vorne in Kauf nehmen, aber wer den eingebauten Rückenwind hat, sprich ein E-Bike dabei hat, auch für den ist das dann kein Problem.
1: Und Wind kann man nicht planen, kann man auch nicht sagen, morgens ist es weniger Wind als nachmittags. Ist immer eine Überraschungssache. Ja.
6: Also eine Regel gibt es meistens, er kommt in der Regel aus nordwestlicher Richtung. Also wenn man dann so ein bisschen schaut, wo fahre ich am Tag lang und dann sieht, es geht Richtung Osten, dann kann man eigentlich ziemlich sicher sein, dass man den Wind nicht von vorne hat, sondern entweder von der Seite oder wenn dann die Straßenführung mitspielt, dann auch mal von hinten.
1: Und ganz zum Schluss müssen wir nochmal erklären, der Name Feenroute kommt nicht von Fee, die einen Wunsch erfüllt, sondern hängt zusammen mit der Landschaft dieser Region, Uli.
6: Feen kommt aus dem Niederländischen und bedeutet dort Moor und beschreibt eine bestimmte Art der Moorkultivierung, wo eben diese Kanäle angelegt wurden, die halt das Landschaftsbild hier prägen, um in erster Linie das Wasser aus den Mooren zu holen, um das Land zu entwässern gewissermaßen. Daraufhin konnte dann der Torf gestochen und getrocknet werden und dann über diese entstandenen schiffbaren Kanäle in die Städte gebracht werden. Daraus entstand urbares Land. Dann
1: freue ich mich schon, Uli, auf die nächste Tour, irgendwann auf die Dollardroute mit dir gemeinsam, dann nach Holland und nach Borkum unter anderem.
6: Also die Dollarroute ist der Nachbarrundkurs der deutschen Feenroute und bietet sich auch ideal in Kombination an, wer eine längere Radreise unternehmen möchte. Da erzählen wir dann ein anderes Mal drüber und ist auf jeden Fall auch eine Reise wert.
1: Also es gibt viel zu entdecken hier im Norden, auch entlang der Südkurve, der unsere andere Radioreise gefolgt ist. Da zum Beispiel zu einem lustigen Bäcker in Idafeen. Wir besuchten die kleinste Sprachinsel Europas, informierten uns über den Schiffbau und ließen uns erklären, wie einst aus einer dicken Moorschicht Kanäle gezogen wurden. Einfach bei uns die akustische Urlaubsverlängerung buchen. Ganz einfach und kostenfrei unter www.radioreise.de mit den Podcasts und Bildern und Texten in unseren Blogs. www.radioreise.de und überall da, wo man auch im Norden gute Podcasts findet. Und damit grüße ich aus dem Norden alle Nah- und Fernhörer. Goodbye, adios, au revoir, ciao, patience, hi, au wieder Ayowamba, Dorigenia, Wislat, Vassilie Bernia, Gülüge, Masalama und Shalom und natürlich Tschüss. Und der norddeutsche Gruß lautet Moin,
8: denn Moin, Moin ist schon Gesabbel. Ich bin Fried vom Teemuseum und ich hoffe, dass Sie, auch wenn Sie nicht in Auswüchsern sind, Ihr Testchen Tee in Ruhe genießen können. Ich hoffe, dass diese Mühle wird sehr gut besucht, denn ich bin gerne bereit,
2: Sie hier durch die Mühle zu führen und ich hoffe, wir sehen uns bald.
3: Ja, Matthias Huber und ob Ammerländer Platz sage einfach, der Go-Your-Goat. Matthias Huber hat seiner Mutter gesagt,
10: den er begutzeugt, die kann das. Das hat mich sehr gefreut. <lacht> bueno,
7: entonces, hasta la próxima vez. Me despido de vosotros y espero que algún día nos veremos aquí en nuestro Museo. Muchas gracias por hoy, porque habéis oído. Und bis zum mal.
4: Mein Name ist Günter Ammermann und ich hoffe, dass es in Zukunft ohne große Probleme vonstatten geht, dass wir hier sägen dürfen. Ich
5: als Bürgermeister sage Tschüss und ich freue mich natürlich auf weitere schöne Ideen und Projekte, die wir hier mit Sicherheit auch in Gang bringen werden.
0: Seien Sie herzlich begrüßt, wenn Sie auf dem Weg sind, hier Urlaub machen, von Wiesma schon mal etwas gehört haben. Spätestens aber ja jetzt. Kommen Sie gerne vorbei und genießen Sie einige Tage hier
6: in der schönen Stadt. Uli Schmunkamp bedankt sich für die Mitreise und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mal das Feengebiet bereisen, egal ob mit Fahrrad, mit dem Auto, mit dem Motorrad oder dem Wohnmobil. Vielen Dank und Tschüss!
2: Ganz oben im Nordwesten, dort wo die Warte da wohnen die Ostfriesen direkt am
9: Nordseestrand. In einem Dörfchen brach O Graus einmal die Schweinekrankheit aus. Die Bäuerin war besorgt ums Vieh, denn so etwas gab's bei ihr noch nie rennt zum Doktor, damit er käme, zu schauen, ob ihren Schwein etwas fehle. Der Doktor kommt und besichtigt die Schweine und sagt, krank ist nur das eine und die anderen sind wohl gesund. Erlauben Sie, der Doktor, eine Frage. Woran erkennt ihr, dass krank nur das eine und nicht die anderen von meinen Schweinen? Ja, liebe Frau, das ist leicht zu erkennen. Das Kranke lässt das Schwänzchen hängen. Ach, lieber Doktor, sagt, bevor er geht, was muss ich machen, damit das Schwänzchen widersteht? Ein Pulver gebt besorgte Mutter dem Tierchen täglich in das Futter. Nach einigen Tagen, ihr werdet sehen, da wird das Schwänzchen widerstehen. Doch schreit die Beurin, wie besessen, Herr Doktor, äh, beinahe ich es vergessen. Drei Pulver verschreibt für meinen Mann. Dem bei dem fängt auch schon die Krankheit an. <lacht>
1: <lacht> ja, gut lachen in Ostfriesland, Leute. Äh, nicht vergessen, Norddeutsche sprechen mindestens zwei Sprachen, platt und ironisch. Also bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald. Das war die Radioreise mit
5: Alexander Tauscher. Alle Podcasts und Blogs auf radioreise.de.